0: écoutez le podcast de So Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois sur So Planète Marine Calmé pour son livre « Devenir gardien de la nature », sous-titré « Pour la défense du vivant et des générations futures ». Marine Calmé est juriste en droit de l'environnement et porte-parole du collectif Hors de question, Hors OR, qui s'oppose au projet Montagne d'Or et à l'industrie minière en Guyane. Marine Calmé milite pour la défense des droits de la nature. Donc je, je reprends le texte qui est sur ton livre « Un pied en Amazonie et l'autre en métropole ». Elle élabore de nouvelles réponses à la crise écologique, inspirée de l'intelligence des écosystèmes et des savoirs des peuples autochtones. À 30 ans, elle est présidente de Wild Legal, une association qui s'est donnée pour mission d'être une école et un incubateur pour les prochains procès en défense des droits de la nature. Experte auprès de la Convention citoyenne pour le climat, elle se bat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Bonjour Marine et bienvenue sur suite so Planète. Merci et bonjour. Ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre, donc euh, devenir gardien de la nature, c'est que en fait c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire en voyant ce livre comme ça sur un bien que la couverture soit très belle, parce qu'on pourrait voir le livre sur un... une table d'une librairie et puis euh, avoir un peu des préjugés parce que euh, en fait c'est beaucoup plus intéressant et intelligent qu'un simple livre qui surferait sur la tendance du moment, genre une aventurière des temps modernes, écoféministe engagée sur les questions écologique, qui serait allée en pleine jungle, en Amazonie, avec les peuples autochtones. Et c'est beaucoup plus profond que ça, ce livre, ton livre, et c'est très bien construit à plusieurs niveaux, parce qu'il y a à la fois ton parcours personnel, donc comme un journal qui est assez captivant. Il y a l'aspect juridique, puisque tu es juriste, qui, sans être ennuyeux, je le précise, nous permet de mieux comprendre de l'intérieur ce à quoi vous vous attaquez. Je dis « vous » parce que là, c'est au pluriel, donc avec les personnes qui t'accompagnent, notamment donc, ce à quoi vous attaquez, notamment au travers de ces trois années de mobilisation contre les industries extractives en Guyane française. Et cela nous permet aussi de mieux comprendre où ça bloque et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Parce que vu de l'extérieur, on comprend pas très bien quelquefois. Donc, tu nous refais aussi le contexte historique et ce qui est euh, pas négligeable par rapport à la Guyane française que l'on connaît si mal. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est ton attitude avec cette perpétuelle remise en question de ta compréhension des choses, de la façon dont vous vous y prenez, de la façon dont on peut militer. Tu observes beaucoup, on va le voir dans l'interview, lorsque tu es allé sur place auprès des peuples autochtones, donc tu observes beaucoup pour vous donner les moyens de faire vraiment avancer les choses et de réussir. Et tout ça à la fois ponctuellement sur des cas concrets sur lesquels tu t'engages, puisqu'il y a eu pas mal d'autres cas aussi avant ce livre, mais aussi pour faire advenir ce changement profond de société, de paradigme, ces modifications structurelles que tu souhaites et dont nous avons maintenant tous besoin sur cette planète. Et d'ailleurs, tu résumes, je trouve, assez bien tout ça dans les dernières pages de ce livre, page 191, tu écris « Si je raconte tout cela, ce n'est pas dans le but de faire l'éloge exotique de ces peuples d'Amazonie ou d'essayer de dépeindre un tableau paradisiaque d'une civilisation qui pourrait être le nouveau fétichisme des écologistes métropolitains, mais bien pour interroger notre relation à la nature, sa place dans notre imaginaire collectif et son rôle dans nos apprentissages. » Donc, Dans ce livre, tu expliques pourquoi il est urgent de réaliser de profonds changements de société. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment toi, tu t'es éveillé à ces préoccupations environnementales Est-ce que ça a été une évolution progressive ou est-ce qu'il y a eu un moment de bascule, un déclic, à un moment précis Quel a été le point de départ de tout ça alors déjà, merci pour ce beau résumé du livre
1: et puis tous ces compliments. J'espère que ça donnera envie à d'autres de se pencher sur ce livre. Euh, alors effectivement... Je crois que chez moi, il y a eu plusieurs temps de déclic en fait. J'ai eu de la chance parce que je suis née dans une famille où mon père m'a enseigné l'amour de la nature très jeune. Lui, il était biologiste et a partagé donc, tout ce savoir qu'il avait sur la nature depuis l'enfance avec nous. Euh, en tant que, justement, un plongeur, on partait découvrir les océans ensemble. Il m'apprenait le nom des poissons, mais aussi, euh, dans nos randonnées, le nom des plantes. Et... Euh, c'est pas rien, c'est quelque chose de très important, je pense, justement, sur l'ouverture à la nature. Et ensuite, euh, j'ai eu plusieurs étapes, puisqu'à travers ma formation en tant que juriste, j'ai choisi par curiosité de m'intéresser à la question du droit de l'environnement. Et déjà, euh, à la période euh, donc, de l'université, j'avais choisi de faire du droit comparé, c'est-à-dire pas d'apprendre uniquement le droit de l'environnement en France, mais aussi de le comparer avec le droit. Alors, en l'occurrence, moi, je faisais du droit comparé allemand, et donc, je comparais euh, ce qui n'allait pas euh, en Allemagne et ce qui n'allait pas en France. J'essayais de trouver des solutions entre les deux. Et il se trouve que je me rendais bien compte que, bah, on n'avait peut-être pas les mêmes règles, mais en fait, on arrivait au même résultat complètement problématique. Et donc, je me suis dit, mais c'est peut-être pas finalement une question de droit. C'est peut-être une question de culture. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai essayé de faire un pas de côté, aller voir vraiment dans d'autres civilisations quelle était la relation à la nature. Et donc, c'est vraiment en travaillant, en découvrant la Guyane, en travaillant avec les peuples autochtones, que j'ai fait ce pas de côté et que je me suis rendu compte qu'effectivement, le droit n'était qu'en fait la transposition l'écriture de notre relation avec la nature mais le plus profond des problèmes c'est finalement euh, cette culture que nous avons de détruire la nature de nous en servir comme objet et donc évidemment euh, de ne laisser aucune place en fait à ces écosystèmes dans notre société donc il y a évidemment euh, un changement de paradigme qui s'est opéré à ce moment-là là, là c'était mon déclic c'est-à-dire que de comprendre que c'était un bouleversement culturel qu'il fallait opérer et pas juste justement une modification de la loi et donc évidemment ensuite j'ai fait mon petit bout de chemin en Guyane, en apprenant, en écoutant. Donc c'est, comme tu l'as dit, euh, vraiment en écoutant, en me formant, en, en allant à la rencontre des personnes en Guyane, que par la suite j'ai fait mon petit bout de cheminement pour tenter de proposer justement une nouvelle relation avec le vivant et aussi des modifications de notre droit, puisqu'en tant que juriste, c'est aussi mon rôle de réfléchir à ces questions. Et, et donc euh, voilà un petit peu ce cheminement qui m'a pris euh, de nombreuses années et euh, à travers lesquels justement, j'essaye de guider mon lecteur parce que je ne voulais pas euh, donner euh, un, une manière de faire, clé en main, euh, qu'est-ce que c'est être gardien de la nature. Pour moi, c'est vraiment un cheminement de toute la vie. Et donc, oui. euh, c'est traverser des étapes progressives et justement en faire, en fait, son, un peu son leitmotiv de vie, c'est-à-dire devenir profondément euh, gardien de la nature et s'imprégner, justement, de cette connaissance de vivre la nature et de la défendre euh, au quotidien.
0: Voilà. Alors, c'est effectivement, comme tu dis, tout un parcours. Et puis, euh, on le voit dans ton livre, c'est quand même truffé d'embûches et de... <rire> Il faut quand même une, une bonne dose de persévérance. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que en fait, toi, tu as décidé d'aller vraiment dans le concret, quoi. Et ça, pour ça, vraiment, euh, félicitations, parce que c'est vraiment une mise en mouvement concrète là pour du coup, pas, euh, ça pourrait rester théorique et puis euh, justement rester en, au stade de signer des pétitions, ou, euh, comme tu le, le dis dans ton livre, euh, au bout d'un moment c'est un peu frustrant aussi. Et alors dans le préambule, tu établis un lien euh, que j'ai trouvé très judicieux avec Galilée et Copernic et leurs découvertes et les résistances qu'elles ont provoquées à l'époque dans leur euh, contexte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage
1: alors oui, en fait, j'ai toujours été fascinée par la pièce « de La vie de Galilée » de Bertolt Brecht parce qu'il raconte la vie donc, de Galilée, ce chercheur qui, justement, grâce à la lunette, donc cet outil qui lui a permis d'observer les étoiles a pour la première fois pu démontrer qu'effectivement la Terre n'était pas le centre de l'univers comme le disaient les écrits bibliques et comme l'interprétait évidemment l'Église dans la volonté justement de placer l'homme, la création divine au centre de tout. Et ça, c'est pour moi euh, un, une chose essentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement dans notre société, l'homme est absolument persuadé d'être le centre de toute chose et que tout nous appartient, nous sommes au-dessus de tout nous sommes au centre de cet univers et donc nous devons assouvir nos besoins nos volontés dominer la nature et je pense que c'est effectivement euh, de là que vient le mal finalement cette absence de conscience que nous appartenons aux vivants et que nous ne sommes pas justement le centre du monde et que le monde ne tourne pas autour de nous euh, à nous servir euh, à, à, à voilà comme, comme on se sert aujourd'hui de la nature comme garde-manger euh, comme comme mine comme en Guyane c'est-à-dire comme ressource extractive et donc euh, ce qui m'intéressait dans le parallèle avec cette pièce qui est formidable de Bertolt Brecht c'est qu'à euh, la fois il, il explique toute cette, euh, tout ce bonheur qu'a Galilée de découvrir quelque chose de complètement nouveau et d'être en capacité pour la première fois de démontrer véritablement grâce à la science qu'il a raison que, euh, les modèles qui étaient jusqu'ici euh, appliqués étaient faux et il a cette joie un peu enfantine d'apporter le savoir en fait euh, à son, au public. Il parle des femmes sur les marchés, euh, des enfants à l'école et ça, ça c'est quelque chose qui m'imprègne énormément parce que j'espère justement que aujourd'hui, je le vois d'ailleurs notamment avec la loi climat, la question climatique elle est discutée dans les marchés, elle est discutée dans les rues, dans les cafés. Aujourd'hui, la question du climat, elle est partout, elle n'est plus réservée justement à un petit monde de scientifiques, et donc je fais ce pareil parce que justement la science est en train de prendre le relais sur euh, le cercle très fermé euh, de ceux qui détiennent le savoir, et justement grâce à ça, il est en capacité de démontrer que ce modèle qui nous était dicté jusqu'ici, ce n'était qu'un dogme, c'était faux, et que donc il faut le remettre en question. Et de la même façon aujourd'hui, on le voit bien, la question du climat, d'extinction des espèces et tout ça, elle est démontrée par les scientifiques, les citoyens s'en emparent et sont capables d'avoir aujourd'hui un débat construit permettant de remettre en question le modèle capitaliste, extractiviste, globalisé, libre-échangiste. Et euh, c'est vraiment une révolution profonde, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, dire au peuple euh, en les regardant de haut, mais vous, ne vous inquiétez pas, la main du marché va réguler euh, les richesses. Euh, il y a euh, un effet de ruissellement, les riches vont vous reverser quelque chose, c'est évident, quand les riches vont bien, tout le monde va bien. Aujourd'hui, on voit bien que c'est absolument faux, mais en plus, on a ces connaissances vis-à-vis -vis de la nature qui nous permettent aussi de dire… Pourquoi c'est faux et pourquoi ce schéma de développement n'est plus acceptable Et donc, euh, j'essaye euh, à travers ce parallèle avec Galilée de démontrer que justement, c'est en apportant ce savoir à tous qu'on peut remettre en question aussi notre culture et changer complètement notre mode, euh, la façon dont on voit le monde. À l'époque, euh, j'imagine assez bien le, le tremblement de terre que ça a dû être pour des personnes qui s'étaient toujours imaginées comme le centre de l'univers, d'un coup réaliser que non, l'humain était dans le vide, projeté quelque part dans l'espace, tourné autour d'autres planètes. Bien de la même façon, aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce tremblement de terre, il faut que l'humain comprenne qu'il fait partie de cette communauté du vivant, qu'il n'a pas justement à entretenir des relations de domination vis-à-vis -vis des autres espèces et que nous devons trouver absolument un mode de vie qui soit apaisé, qui soit compatible avec le fonctionnement du vivant, et donc aussi les règles de la physique, de la chimie, de la biologie. Et c'est ça qui je trouve fascinant, c'est que pour une fois on peut s'en référer à la science pour donner beaucoup de pouvoir à nos citoyens pour
0: remettre en question ce système. Tu montres bien en même temps que les résistances ont été très violentes ah, au sein ont... de... oui. oui, au sein de
1: l'Église, c'était une remise en question de, des écrits sacrés. Donc évidemment, ça a été très violent. Galilée euh, a dû euh, renier sa parole... Pourtant, il savait qu'elle tournait, <rire> mais mm -hmm. il a dû euh, revenir euh, et, et se protéger lui-même. Et c'est évidemment euh, aussi dans cette histoire ce qui rend le personnage aussi fascinant, c'est qu'il a dû garder pour lui-même, mais à l'époque, il risquait le bûcher. C'est-à-dire qu'heureusement, aujourd'hui, euh, dans la parole euh, en démocratie comme en France, heureusement, on ne risque plus ce genre de, de sanctions, même si on est, il faut le dire, quand même souvent marginalisé par nos prises de position, et je le vois d'ailleurs, et actuellement, ça m'inquiète justement beaucoup, cette chasse aux sorcières qu'il y a parfois contre justement des représentants euh, des mouvements écologistes, où on sent euh, des prises de parole politiques de plus en plus euh, fermes, de plus en plus condamnant le modèle écologiste, euh, dénigrant, stigmatisant les propos euh, euh, soulevés par euh, les représentants politiques écologistes. Ça m'inquiète parce que ça me fait penser à cette censure de l'Église à l'époque qui a voulu faire taire. De la même manière, Galilée et puis les autres scientifiques qui remettaient en question le système. Et je pense que le parallèle est très intéressant parce que justement aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut continuer à s'appuyer sur la science, les faits, et continuer évidemment à diffuser cette parole parce qu'en fait, ce qui a été très intéressant dans, dans cette révolution copernicienne, c'était que c'était la, la lunette, le fait que chacun puisse posséder le microscope pour regarder lui-même vers la, les étoiles, qui a fait que l'Église n'a pas pu tenir bien longtemps face à ce dogme que tout un chacun pouvait remettre en question finalement en simplement pointant le, un microscope vers l'espace. De la même façon, aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons la radio, le téléphone, les informations circulent tellement vite que si justement cette prise de conscience et ces paroles sont diffusées, alors, je pense que justement, ces dogues ne pourront plus tenir très longtemps et on ne pourra plus étouffer la voix de ceux qui veulent faire entendre un nouveau modèle, faire na naître un nouveau modèle, en fait, à la fois juridique, politique, économique. Mais on, on est dans cette, euh, et j'en parle dans le livre, c'est-à-dire ce cheminement à travers trois étapes, D'abord une idée dont, dont on rigole, dont on se moque, puis une idée qui fait peur, et je pense qu'on en est là. L'idée fait peur aujourd'hui de, de ce changement de paradigme absolument nécessaire. Et puis demain, nos enfants trouveront complètement aberrant le système dans lequel on a vécu aujourd'hui et ils se demanderont bien comment on a fait pour supporter ça aussi longtemps. Donc on en est à la deuxième phase pour moi. Les idées font peur, elles sont stigmatisées, il y a des confrontations euh, qui sont devant nous euh, et qu'on traverse actuellement d'ailleurs. Et puis demain, heureusement, on aura, j'espère, atteint ce stade où euh, la pensée écologiste sera absolument mainstream et on ne reviendra plus jamais en arrière. Ça me fait
0: penser au film La Belle Verte de Colin Serrault. Complètement, mais complètement. La, la pas... phase 3, parce que là, on n'y est pas encore quand même à la phase 3. Ni... Non, non, ça prend, je pense, plusieurs oui. générations.
1: Euh, D'ailleurs, Galilée est, est mort hein, avant de voir en fait, son œuvre devenue justement euh, commune toute sa vie. Il a dû garder le silence après euh, avoir renié euh, ses convictions. Alors, heureusement, j'espère ne pas jamais <rire> en avoir à arriver là, mais, mais n'empêche que il est évident que pour changer des mentalités, il faut des générations. Et donc, euh, le plus important est aussi d'apprendre à nos enfants à être de bons
0: gardiens de la nature. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on n'a plus beaucoup de temps, en fait. Hein. On ne va pas pouvoir attendre des générations euh, pour réaliser, pour opérer les changements qui doivent être mis en place. Et on a une urgence qui est assez inédite aussi.
1: Oui, et en même temps, justement, c'est maintenant que tout se joue, c'est-à-dire le changement oui. culturel, il est là. Les jeunes générations, elles sont très conscientes de ce qui est en train de se passer. Elles grandissent avec cette culture un peu du risque, c'est-à-dire elles savent ce qui va arriver et, et elles sont euh, plus sensibilisées que n'importe quelle génération avant elles. Donc, j'espère que ça va aller assez vite maintenant.
0: Alors, dans ce préambule, tu expliques aussi, par rapport aux peuples autochtones, je te cite, la révélation car représenter le fait de voir notre culture occidentale à travers leur regard et leur lutte. Comment est né cet intérêt pour les peuples autochtones et cette envie qui est apparemment euh, parallèle, cette envie de décentrer ton regard, de te décentrer Alors c'est venu en fait d'un espèce de
1: ras bol aussi, il <rire> faut le dire, euh, de la manière de militer euh, un peu classique euh, en Europe. Euh, C'est-à-dire, j'avais l'impression de faire énormément de choses, euh, de dépenser une énergie considérable. Alors, j'écrivais des recours, je me suis battue contre la centrale de Flamanville. Il euh, y a eu Notre-Dame-des-Landes, évidemment. On était des milliers à, mo à se mobiliser contre Notre-Dame-des-Landes. Euh, et et d'autres sujets sur lesquels j'étais extrêmement euh, active, et en fait, je ne voyais pas les choses avancer. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait euh, un pouvoir politique euh, absolument sourd à euh, nos revendications, euh, qu'il fallait marcher... Euh, dans la rue, chaque année, il y avait des marches à Notre-Dame-des-Landes et on n'avait pas l'impression que ça bouge. Pour autant, des recours, j'en ai déposé, j'en ai perdu beaucoup. Et donc, c'était un espèce de ras-le-bol de voir les choses qui n'avançaient pas. Et pour autant, une fatigue considérable parce que j'y mettais une énergie dingue. Et donc, je me suis dit que peut-être j'arriverai, en, en partant, en allant voir comment mmh. ça se passe ailleurs, j'arriverai à trouver des solutions plus utiles que celles qui, je voyais bien, me laissaient trépigner sur place de ne pas pouvoir obtenir des victoires. Et donc... Euh, Partir en Guyane, alors euh, j'y suis allée parce qu'on m'a demandé d'y aller aussi, évidemment, euh, je n'ai pas fui comme ça, <rire> la France métropolitaine, mais on, on m'a proposé d'aller travailler là-bas auprès des peuples autochtones et euh, j'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était un challenge très intéressant, que je les avais rencontrés et que euh, c'était comme une bouffée d'air frais. Eux, ça fait des centaines d'années qu'ils résistent justement, euh, que leur culture résiste au colonialisme, à l'extractivisme, au pillage de leurs richesses et ils ont réussi à préserver leur identité, à préserver leur mode de vie et j'avais envie de comprendre du coup mais comment est-ce qu'ils avaient réussi à faire ça Quels étaient les fondements de leur société qui permettaient à ces peuples en fait de continuer à défendre leur identité et donc, et c'est donc en travaillant euh, euh, à essayer de comprendre. J'ai beaucoup écouté, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris et écouté. Et, euh, et ça m'a permis, justement, d'avoir ce reflet de nous, de notre société, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer, et d'essayer de comprendre quels mécanismes nous pourrions déconstruire dans notre droit qui bloque, qui fait obstacle en fait à un avenir meilleur et qui nous permette de revenir à une nouvelle réflexion, à reconstruire en fonction justement de l'avenir que nous voulons avoir ensemble.
0: En fait, on voit bien au fur et à mesure que tu parles que effectivement, tu, tu as un esprit qui fonctionne beaucoup en établissant, des, en faisant des synthèses, de, parce que déjà dès le début, tu, quand tu as parlé du droit comparé, il y avait déjà cette idée de comparer, de parallèle et de, de prendre du recul par rapport à un système dans lequel on est Oui, je pense que c'est fondamental
1: de prendre ce recul parce que quand on est oui. euh, au milieu du problème, on nage dans ce problème, on n'a pas euh, euh, suffisamment en fait, le panorama complet de quel est le problème, quelles sont les racines Qu'est-ce qui fait que, justement, on a telle ou telle solution qui est un, un, une crispation et, et on voit que son adversaire, en fait. Le problème, c'est qu'on voit euh, que ce qu'il y a en face de nous, la, la partie la plus visible de l'iceberg, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, tous les problèmes, euh, toute la société, justement, qui est ancrée dans certains dogmes ou, ou certains paradigmes toxiques. Et justement, en allant voir comment d'autres peuples ont réussi à construire leur civilisation, ça nous permet, pour une fois, déjà d'observer, d'être dans une position non plus de combat mais d'écoute et donc d'apprendre d'autres choses. Et puis moi j'ai appris du coup beaucoup de choses qui, qui justifiaient pour moi justement le fait que ces peuples et puis eux grâce à des structures différentes de société évoluer de manière cohérente avec aussi le fonctionnement des écosystèmes, donc sans remettre en question justement la préservation de la nature, tout en se développant, en allant chercher le bien-être de tous les individus du corps social et non plus de quelques-uns qui tirent profit justement des inégalités qui affectent tous les autres. Et donc là, c'est vraiment en regardant comment fonctionnent d'autres peuples qu'on peut se dire et identifier tout ce qui va mal dans nos sociétés et tout ce à quoi on pourrait remédier pour tenter de trouver un nouveau modèle euh, qui nous permettent à la fois de répondre à une crise sociale, mais aussi à une
0: crise écologique. Alors justement, tu replaces euh, aussi les cas particuliers de montagnes d'or et des forages offshore dans un contexte beaucoup plus large dès le début, comme tu viens déjà un petit peu de nous en parler. Tu écris « Sur les traces de l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur de l'ouvrage « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », dans lequel il relate l'histoire d'un continent façonné dans la boue et le sang par la colonisation européenne et les entreprises minières. Et tu écris « Je suis allé constater de mes yeux les séquelles de cette prédation et les conséquences structurelles, politiques et économiques pour les populations locales et les écosystèmes. » Et plus loin tu poursuis « ainsi, il m'a été donné de voir sous un nouvel angle les impacts de la déconnexion de notre civilisation avec le vivant. Comment est-ce que tu établis et à quel moment dans ton parcours un lien de cause à effet entre notre déconnexion du vivant et ses grands projets Alors, je pense que ça a été durant le débat public
1: avec la société Montagne d'Or, puisque en fait la première chose qui nous touche quand on arrive en Guyane française, c'est évidemment cette forêt qui est absolument sublime, qui, où la vie est partout, tout le temps. C'est-à-dire que de nuit et de jour, vous avez ces bruits en permanence du vivant qui sont là avec vous. La nuit, c'est les singes, euh, enfin le, le, le matin surtout, et, et la nuit, tout un tas de bruits, d'insectes, de grenouilles. Euh, et toute la journée, ces chants d'oiseaux qui vous accompagnent absolument partout. Et j'étais... Euh, complètement emporté quoi, par euh, cette beauté de cette, euh, de cette nature brute. Et euh, en parallèle, ça me choquait d'autant plus d'être, euh, durant le débat euh, justement sur le projet Montagne d'Or, donc le projet de mine industrielle, confronté à des personnes qui n'avaient apparemment aucune sensibilité pour la beauté de ce territoire amazonien, et euh, qui froidement nous présenter leur projet qui n'était ni plus ni moins qu'un énorme trou explosé avec de la dynamite la terre pour en faire sortir euh, sa substantifique moelle, c'est-à-dire aller chercher à vraiment
0: euh,
1: aller dans les entrailles pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Et euh, ça me choquait parce que le, la violence du contraste entre justement ces peuples qui, eux, préservaient cette terre qui était la leur, qui, dans son sol, n'a pas que de l'or mais aussi tous les vestiges de leur civilisation, les morts de leurs ancêtres et tous ces savoirs qui sont aussi présents dans cette forêt. Eux qui étaient en première ligne justement pour défendre leur territoire et qui s'adressaient avec des mots très simples, nature en fait, et qui parlaient vraiment avec leurs mots à eux pour dire justement cette l'importance de préserver ces arbres, ces cours d'eau sacrés à leurs yeux. Et puis de l'autre côté, des personnes, pardon, mais en costard, très bien, très chic, mais incapables de comprendre euh, le scandale que représentait leur projet stoïque par rapport à cette souffrance exprimée par ces peuples. Et euh, il fallait que les peuples, et notamment je repense au, au leader de, de la jeunesse autochtone de Guyane, Christophe Pierre, qui leur a dit, mais vous venez creuser dans nos cimetières. Est-ce que si moi, j'allais euh, au cimetière du Père Lachaise chercher les bijoux dans les tombes de vos morts, vous seriez d'accord ?» Et même là, même là, ils n'ont pas réalisé la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire. Et Christophe euh, avait beau leur dire, « Mais on ne veut pas que vous replantiez des arbres dans 30 ans pour réhabiliter le site. On veut que vous laissiez nos arbres tranquilles, que vous vous en alliez, que vous retourniez d'où vous êtes venu avec votre projet. » Et euh, c'était vraiment une confrontation extrêmement forte entre justement ceux qui savent qu'ils appartiennent à la Terre et ceux qui pensent que la Terre leur appartient. Et ça, c'était pour moi une vraie prise de conscience justement de cette indécence qui naît aussi de cette déconnexion avec le vivant, c'est-à-dire que euh, cette prédation, elle est liée au fait que les humains se sont pour certains complètement coupés de la nature et ne voient même plus l'obscénité qu'il y a à aller chercher comme ça, dans les entrailles, fouillées dans la terre. Et euh, j'aime beaucoup Eduardo Galano parce que, justement, il rapporte des écrits des premiers euh, chercheurs d'or qui viennent justement conquérir l'Amérique du Sud. Et il dit euh, les paroles qui avaient été dites à l'époque par les peuples autochtones conquis, disant euh, « ils fouillent la terre comme des porcs à la recherche d'or pour nourrir leur faim ». Et le, le symbole, l'image est très forte pour moi parce que justement, ces peuples ne comprenaient pas pourquoi ces gens retournaient la terre et avaient cette, ce, ce besoin de la détruire pour aller avidement chercher quelque chose au fond de, du sol. Et en fait, on, on a la même chose aujourd'hui. Des centaines d'années plus tard, c'était exactement la même chose, cette même avidité, cette même indécence. Et donc, ça m'a beaucoup frappé de le voir aussi de mes yeux qu'on en était finalement toujours là, que notre oui, société est européenne… C'est un peu désolant. Voilà. Que quelle était l'évolution de notre société européenne On avait déjà pillé et détruit l'Amérique du Sud en arrivant, en mettant les pieds sur ce territoire. Et puis, des centaines d'années plus tard, c'était encore et toujours le cas. Et c'était toujours ces mêmes mécanismes qui se mettaient en place sur ces territoires. Et c'est ça qui m'a le plus choquée, en fin de compte.
0: À partir de là, donc, quand tu t'engages par rapport à la Guyane, tu vas progressivement fouiller dans l'histoire et dans le droit pour mieux comprendre la situation de ces peuples autochtones en Guyane française. Donc, on voit par tous les angles, hein, tu essaies de comprendre, et ça, c'est tout à ton honneur, je trouve, parce que ce n'est pas juste aller chercher leurs paroles, leurs ressentis. Leur... Il y a euh, toute une démarche, de, par tous les angles, d'essayer de, de vraiment de se faire une idée de cette situation euh, tellement particulière de ces peuples autochtones en Guyane française, et notamment cette recherche, tu l'as fait par rapport aux terres. Et c'est assez étonnant et révélateur, j'ai trouvé. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour nous donner une idée de ce contexte qui est quand même bien particulier, de ce que sont les zones de droit d'usage collectif. Alors, dit comme ça, bon, pas, ça ne donne pas forcément tellement beaucoup envie d'en de, <rire> savoir plus, mais euh, ces zones de droit d'usage collectif et l'accord de Cayenne, parce que je trouve que ça donne une idée un peu du contexte dans lequel l'histoire euh, que tu vas vivre euh, se déroule après.
1: Alors, en fait, c'est un régime, ces zones de droit d'usage collectif, mmh. c'est en fait... Euh, des zones qui sont attribuées par l'État français aux peuples autochtones pour que ceux-ci puissent continuer à chasser, à pêcher et à cueillir ce qu'il leur faut dans leur médecine traditionnelle ou pour leur repas C'est un modèle en fait pernicieux parce qu'il euh, place les peuples autochtones de Guyane, premiers habitants, dans la situation de devoir quémander à l'État français des terres coutumières qui leur reviennent en fait de droit et qui étaient leur territoire avant la colonisation. Et donc aujourd'hui, évidemment, il y a des revendications pour faire évoluer ce statut qui n'est plus adapté euh, à leur mode de vie et qui est profondément injuste, voire même humiliant pour ces peuples qui ont toujours été là. Et donc, euh, j'étais arrivée en fait en Guyane dans le cadre du travail euh, effectué par les peuples autochtones pour la restitution de 400 000 hectares de terre qui leur ont été promis en fait par le gouvernement français. C'est-à-dire que en 2017, il y a eu des émeutes, justement, parce qu'un ras-le-bol, euh, alors qui touchait évidemment les peuples autochtones, mais également d'autres. Euh euh, franches de la société guyanaise qui font aussi face euh, au chômage, à l'insécurité, euh, au trafic, euh, pas que d'or, euh, au trafic aussi oui. euh, de drogue, euh, de prostitution. Et donc, un ras-le-bol dans cette société d'être euh, des, des citoyens de, de seconde zone, en fait. Et l'État français, à l'époque, s'était engagé à restituer 400 000 hectares de terre, donc, aux euh, six nations autochtones, puisqu'il y a six nations en tout euh, sur le territoire de la Guyane française. Et donc, euh, ils avaient besoin d'un soutien juridique et ils m'ont demandé si je voulais bien venir travailler avec eux sur ce sujet-là. Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à réfléchir et à creuser la question de l'histoire de ces villages pour comprendre comment ils s'implantaient sur des territoires, comment ils euh, faisaient en sorte de répartir les terres entre eux, justement, pour rechercher, en fait, le bien de tous les habitants, c'est-à-dire pouvoir assouvir ses besoins alimentaires, pouvoir protéger sa famille dans sa propre maison et euh, oui. construire une vie euh, communautaire, en fait, de cette manière-là. Et donc, évidemment, ça m'a renvoyé à la structure de nos propres villes, de nos propres villages, notre structuration politique, notre organisation sociale. Et euh, en observant justement ces choses-là, je me suis posé la question de savoir, est-ce que finalement, ce lien à la terre, il n'est pas aussi là C'est-à-dire, eux, ont réussi à, à garder une propriété collective, ils refusent des propriétés privées sur la Terre, parce qu'ils considèrent que c'est le début des inégalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et, et Karl Marx l'avait dit aussi hein, d'ailleurs, <rire> c'est-à-dire que la propriété, dans certaines circonstances, en fait, elle accentue euh, les inégalités entre les individus. Et eux, en fait, ont ce, ce sentiment que pour le bien de tous, il faut garder la propriété. Euh, et en fait, c'est pas vraiment une propriété, c'est une forme d'usage collectif de ces terres et donc, ensemble, on a réfléchi à comment structurer un office foncier, c'est-à-dire, euh, en fait, un peu tiré justement de ce qui existe déjà en France, une institution qui serait capable de gérer de manière collective ces terres pour que chaque peuple ait accès à la terre, euh, de manière égalitaire en tout cas, et euh, qu'il puisse y avoir des projets qui se mettent en place et qui soient enfin une forme d'autogouvernance euh, de ces peuples. Et ça, évidemment, c'est ce que la France ne voyait pas du tout d'un bon oeil, puisque c'était d'une certaine façon de leur donner une autonomie que la France, euh, par la politique assimilationniste, qui est mise en place sur le territoire depuis des années maintenant, refuse de voir, évidemment, euh, s'implanter. Et donc, on a été sujet à beaucoup de, de conflits euh, avec euh, la, les, les différentes autorités euh, qui voyaient ça... Euh, d'un mauvais oeil, ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, il faut bien le dire qu'aujourd'hui, on est en 2021, ça fait donc quatre ans, puisque c'était en avril hein, 2000, 2017, quatre ans que euh, les peuples autochtones ont obtenu cette promesse de la part du gouvernement et que rien n'a évolué et qu'aucune terre n'a été restituée à ces peuples parce qu'il manque encore l'outil, justement, cet office foncier pour, pour leur permettre d'aboutir et d'obtenir leur terre. Et donc, euh, Aujourd'hui, on voit bien la crispation vient aussi de cette terre, mais de l'autre côté, évidemment, il faut, faut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il ces crispations tout simplement parce que justement, il faut implanter des projets miniers, il faut implanter des projets d'agriculture en monoculture. Maintenant, on a aussi des projets de centrales qui fonctionnent au bois énergie, planter du bois pour pouvoir brûler dans nos centrales, planter du soja pour faire de l'huile. Et, et tous ces projets, en fait, qui compromettent évidemment euh, les terres ancestrales autochtones et leur accession à leurs terres traditionnelles. Donc, il y a une confrontation de deux mondes qui est particulièrement intéressant à observer en Guyane française.
0: Alors, dans le chapitre 2, deux... Tu nous entraînes là en immersion totale dans cette forêt amazonienne que tu nous décris, où tu pars dans des villages reculés, où il faut des heures de pirogue pour accéder. Vous dormez dans des hamacs, souvent trempés par la pluie. Vous êtes sur le fleuve au milieu de violents tourbillons. Tu décris la nature si puissante et toi si vulnérable. et Je me suis demandé si tu n'avais pas douté par moment du bien fondé de ton entreprise
1: alors, c'est vrai qu'à certains moments, euh, j'étais pas particulièrement à l'aise, <rire> et euh, notamment parce que j'étais obligée, en fait j'étais totalement livrée à mes hôtes, c'est-à-dire euh, ces peuples autochtones qui avait euh, en fait euh, vraiment la responsabilité euh, de moi en entier, parce que je, je ne pouvais pas assurer ma survie euh, sans eux. Le, le piroguier était le seul à connaître euh, le fonctionnement du fleuve, c'est-à-dire que lui a une connaissance tellement innée de ce fleuve, il l'a tellement arpenté de long en large qu'il sait exactement euh, sous quel tourbillon quelle pierre comment léviter alors que moi je ne vois rien dans ces situations-là je suis aveugle et, et de la même façon eux sont capables de se nourrir dans un endroit où moi je ne pourrais que dépérir <rire> et donc c'est c'est je me suis complètement livrée, c'est-à-dire j'ai vécu ça, euh, j'ai suivi, j'ai observé, j'ai appris et je n'avais euh, aucune manière euh, d'avoir un contrôle particulier sur la situation. Et, euh, et en même temps, euh, du coup, c'est vrai que ce genre de situation vous ramène aussi à ce que vous êtes, c'est-à-dire finalement pas grand-chose par rapport à la force de la nature. Et ça, on a tendance à l'oublier, je trouve, quand on vit dans les villes. C'est justement que l'être humain n'est pas grand-chose, n'est en aucun cas Maître de la nature, maître et possesseur, parce que justement, euh, la nature nous dépasse totalement. Quand on est plongé dans la nature, euh, on, on se rend compte de la dimension et de la force euh, de ces écosystèmes, et en Guyane française particulièrement, parce que ces écosystèmes, ils, ils sont euh, bruts, en fait. Euh, autant les fleuves, vous n'avez aucune chance si vous tombez à, à l'eau dans un fleuve euh, amazonien, et si vous vous perdez dans la forêt, ben c'est pareil. La forêt. Euh, elle, elle vous prend et, et, et c'est vraiment à ra revenir en fait à cet état qui est très important parce qu'on se rend compte que justement l'être humain, sa place n'est pas au sommet de la pyramide si on prend justement, qu'on s'extirpe se, enfin de cette condition de maître et possesseur et qu'on revient à cette dimension de, de part du vivant où, où nous-mêmes nous appartenons à cette communauté du vivant. Enfin on peut avoir cette nouvelle réflexion et ça, c'est extrêmement important. Euh, J'étais très heureuse de vivre ça, même si des fois, je n'étais pas rassurée, c'est vrai. J'ai lâché prise et j'ai fait en sorte que ça se fasse et de, de le vivre entièrement, en fait.
0: Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu racontes dans les premiers villages et où tu... Avec les premières aventures, on peut dire. Et en fait, tu racontes que c'est vraiment de reprendre pied parce que tu ne veux pas passer pour une touriste. C'est quand même important aussi de... <rire> de sauver la face pour réussir à arriver au bout de cette... Parce qu'en fait, on n'a pas expliqué, mais pourquoi tu es parti faire cette tournée des villages qui sont très reculés alors, en fait, euh, à la base, j'ai accompagné un projet euh, autochtone avec
1: euh, donc la, la jeunesse autochtone de Guyane, qui est une organisation de jeunes euh, qui regroupe euh, des différents euh, villages, des jeunes au sein des villages qui viennent de, de ces nations différentes et qui, justement, confrontés à la perte de cette identité autochtone, avaient envie justement de transmettre, euh, notamment par le biais des films, du coup, cette identité autochtone, puisqu'en fait, il y a énormément de films aujourd'hui qui traitent des sujets euh, amérindiens ou autochtones en général mais rarement des films qui sont faits par des réalisateurs autochtones voilà. et donc euh, leur ambition c'était de montrer ce patrimoine et comment il peut se transmettre aussi à travers des arts euh, qui sont nouveaux, qui parlent du coup aussi à la jeunesse et donc on était arrivé avec euh, une liste de films qu'on montrait comme ça dans les différents villages alors pour moi c'était évidemment moins le fait de, de montrer des films que euh, de sensibiliser euh, ces peuples autochtones aussi à des questions euh, de droits parce que j'y suis allée en tant que juriste. Ils avaient beaucoup de questions. Ils n'avaient jamais vu une avocate avant. Personne n'était allé les voir euh, sur, euh, sur le fleuve. Et donc, ils avaient énormément de questions vis-à-vis -vis de leurs droits, de leurs droits à la scolarisation, de leurs oui. droits à, à chasser, à pêcher, à continuer à vivre comme ils le faisaient euh, comme avant. Et puis, leurs droits aussi d'être protégés vis-à-vis -vis de ces projets miniers. Et donc, euh, on a beaucoup échangé. Alors J'ai surtout appris d'eux, évidemment. Mais quand j'ai pu, j'ai essayé de leur donner des informations sur ce que sont leurs droits et comment, justement, dans cette société, ils peuvent aussi... Euh, se défendre vis-à-vis -vis de ce qui parfois constitue des attaques face à leur mode de vie traditionnel.
0: Et alors après, pour revenir à, à cette situation particulière de la Guyane, tu expliques aussi qu'en 1949, la France a créé le service des populations primitives, mais aussi les... Les hommes indiens. Pour une éducation à la française qui va en fait laisser quelques séquelles. Oui, tout à fait.
1: alors... Il faut bien avoir en tête qu'en fait, euh, donc la Guyane était une colonie. Hein. Le ministère des Outre-mer, avant, c'était euh, le bureau des colonies. Donc, euh, il y a toute une évolution dans notre sémantique, <rire> mais le rapport de domination, lui, il est toujours là. C'est-à-dire que, euh, comme dans nombreux États euh, dans le monde, euh, on parle beaucoup du Canada, des États-Unis, on a tenté d'assimiler ces peuples, de détruire leur culture et euh, de faire de leurs enfants de bons petits Français euh, qui vont à l'école de la République et qui chantent, et je l'ai vu, hein, une souris verte euh, et euh, ce genre de chansons euh, à l'école qui apprennent donc euh, l'ensemble de nos notre répertoire culturel euh, européen, mais qui n'apprennent pas euh, leur culture, malheureusement, et qui, du coup, sont séparés de leurs racines. Et donc, non euh, non on... plus, d'ailleurs, on n'apprend pas tellement leur culture. Non, nous, évidemment, non, on n'a aucune idée de qui ils sont, de, de quels sont euh, leurs savoirs, d'où vient leur identité. Moi, je n'avais jamais entendu parler des peuples autochtones jusqu'à, justement, euh, être confronté à cette situation en Guyane, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend à l'école, malheureusement, alors qu'eux apprennent notre école, notre, euh, notre histoire. Pardon. Et donc, euh, il y a eu une tentative hein, d'assimilation euh, de ces peuples qui continue d'ailleurs aujourd'hui puisqu'on essaye justement euh, de faire en sorte que leur village soit euh, maintenant dans les villes. Euh, donc dans un schéma classique, avec un maire, avec des, 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 des employés de mairie, une structure comme on aime bien chez nous, sauf que ce n'est pas leur structure traditionnelle, ça n'a rien à voir avec leur structure traditionnelle, il faut bien voir que ce sont des peuples qui majoritairement sont des structures sans chef parce que ce sont des petits groupes d'individus, d'une cinquantaine à l'origine environ, des peuples qui étaient semi-nomades, c'est-à-dire avec une implantation, mais qui, au gré des saisons, justement se déplaçaient dans la forêt. Et donc, ils n'avaient pas du tout une mairie, un centre des impôts, <rire> une poste. Tout ça, c'est arrivé sur le tard et ça a complètement bouleversé, évidemment, leur structure sociale. Et donc, dans ce schéma-là, évidemment, ça a complètement transformé leur mode d'organisation euh, traditionnel. Et c'est ça, aujourd'hui... Euh, qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire que même en remontant le fleuve, justement tout au fond de la forêt, dans une zone qui normalement devrait leur être réservée, puisque c'est un territoire qui, pour y accéder, nécessite une autorisation de la préfecture. La France a, a gardé des régimes différents pour le littoral de Guyane, où là on peut se déplacer librement, et l'intérieur du territoire, où il fait, faut faire une demande auprès de la préfecture à justifier d'une raison, d'un motif pour aller visiter les chefs ou les villages. Et donc, euh, il y a encore une, un statut un peu protecteur. Et pour autant, ce qui est très frappant, c'est que les enfants, même aujourd'hui, parce qu'on n'assure pas justement une éducation scolaire dans les villages, sont forcés de quitter leur maison, leur famille. Ils sont forcés d'aller vivre dans des internats. Alors aujourd'hui, ce n'est plus des hommes indiens, ce n'est plus des, des internats catholiques euh, dirigés par des sœurs, mais ce sont euh, des internats euh, gérés euh, par euh, les pouvoirs publics et euh, qui malheureusement, c'est un, un échec, cette politique, parce que déracinés de leur famille, ils vivent euh, dans euh, ces internats où les taux de réussite scolaire sont extrêmement bas, c'est-à-dire l'échec euh, et le fait qu'ensuite ils reviennent en fait, dans leur village sans avoir accompli euh, cette formation, sans avoir pu euh, finalement trouver un emploi aussi. Et pour eux, un, un échec, ils vivent très mal. Il faut avoir conscience qu'en Guyane française, le taux de suicide chez les jeunes est extrêmement élevé. On parle à dix fois supérieur euh, au taux de suicide en France métropolitaine pour des jeunes du même âge. Il y a des jeunes qui sont très, extrêmement jeunes, qui mettent déjà fin à leurs jours. Et ça, ça montre bien qu'il y a un mal-être chez ces peuples qui sont à la fois tiraillés entre... Leur, leur monde qui est en train de se déliter parce qu'ils sont assimilés à, à la France et puis ce, ce mode de vie contemporain européen qui en fait leur, ne leur ouvre pas vraiment les portes parce qu'ils sont défavorisés, ils ne parlent pas du tout d'un même pied d'égalité. Ils sont euh, euh, souvent en échec, ils tombent dans des circuits euh, de prostitution, de, clandestin... enfin, de, de trafic et de clandestinité qui est extrêmement grave. Et donc, il euh, y a une situation sur ce territoire d'une violence inouïe vis-à-vis -vis de ces peuples qui m'était méconnue et que j'ai voulu raconter, parce que je pense que si justement c'était plus su, ce serait un véritable scandale. Et aujourd'hui, on n'imaginerait pas une telle situation en métropole. Moi, j'envisagerais jamais de confier mes enfants à un internat tout simplement parce que personne ne peut mieux que moi assumer le bonheur de mon enfant. Et donc euh, aujourd'hui, c'est malheureusement ce qu'on fait subir à tous ces Amérindiens qui arrivent dans des villes sans avoir justement jamais eu de contact avec ces civilisations et qui se retrouvent projetés dans un monde extrêmement violent. Et il fallait pour moi que je le raconte parce qu'on ne trouve jamais ce genre d'informations dans les livres et pourtant, c'est ça notre République aujourd'hui. Et c'est un vrai scandale.
0: Et d'ailleurs, dans la façon dont on les considère et pourquoi il y a eu ces zones d'accès réglementées, tu expliques aussi parce qu'il y avait des genres de safaris qui ont été organisés à une certaine époque où on emmenait des groupes de touristes comme on a eu les zoos humains ici. On allait les regarder vivre. C'était pour l'exotisme, pour le voyeurisme. Ça,
1: c'était le club med hein, qu'on connaît qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui a organisé des petites sorties. Euh, cayenne remonter en pirogue, aller photographier les peuples autochtones, les, les sauvages <rire> dans les <rire> villages, et qui bah du coup euh mettaient en danger en fait, ces peuples euh, à cause des transferts de maladies possibles justement avec des, pe des personnes qui sont no normalement assez isolées. Et donc, il a fallu évidemment mettre un terme. Et je pense que ça a été une décision qui a été saine, d'ailleurs prise en accord avec ces peuples euh, de restreindre l'accès à ces terres qui sont, voilà. qui sont les leurs. Et euh, qui a heureusement, pendant un moment aussi, freiné... Euh, les, les fantasmes aussi de certaines personnes qui partaient aussi dans la forêt se perdre et qui malheureusement ont dû euh, en fait donner lieu à des opérations de, de secours dans la forêt parce que en fait on euh, on ne naît pas avec le savoir de la forêt, c'est un apprentissage, on en revient un peu là. Les peuples qui ont grandi, qui ont vécu toute leur vie, eux connaissent la forêt comme leur poche, mais pour nous, c'est un autre monde, c'est vraiment quelque chose que, qui nous dépasse complètement, cette puissance de la nature et qu'il faut apprendre à, à apprivoiser avant de se lâcher comme ça dans la forêt.
0: Alors, les, les personnes euh, qui t'accompagnent sur place, qui sont euh, engagées aussi, certaines depuis longtemps pour la reconnaissance de leurs droits, et tu dis que les zones de droit d'usage collectif dont on a parlé sont des régimes obsolètes vu les progrès réalisés ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'endroits de, où ça fonctionne mieux pour Alors... montrer que c'est possible ah, rien qu'en France, déjà, il y a des endroits où ça fonctionne mieux,
1: <rire> puisque euh, le statut, par exemple, euh, des terres coutumières kanak, donc en Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons également des peuples autochtones de l'autre côté euh, de la planète sur un territoire français, les peuples autochtones canaques, eux, se sont battus, ont versé leur sang malheureusement pour réussir à arracher à la France des droits supplémentaires justement sur leurs terres, puisqu'on a eu des accords qui ont été signés à la suite des combats qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie et qui a accordé un nouveau régime aux terres coutumières. Donc sur les terres coutumières, ce sont les peuples autochtones qui s'autogouvernent et qui décident justement des règles applicables et donc, on a un, deux systèmes. On a d'un côté le code civil français et un code coutumier qui est vraiment l'affaire des peuples autochtones. Et donc, forcément, euh, un modèle qui est plus respectueux, évidemment, de leur mode de vie euh, ancestral. Donc, rien qu'en France, on sait déjà qu'on peut mieux faire. Et puis après, il y a évidemment d'autres États dans le monde où la question euh, de la protection des terres autochtones a avancé euh, plus vite. Par exemple, du coup, dans les terres euh, qui sont démarquées euh, en, au Canada, mais aussi euh, des systèmes qui ont été élaborés dans les pays du nord de l'Europe, où, euh, par exemple, avec les peuples samis, il y a eu des, des parlements, Samy, donc mis en place dans d'autres territoires où, justement, on a vu qu'il y avait un besoin de représentation plus fort de ces peuples, notamment sur les questions, évidemment, qui touchaient à leur culture, à leur éducation, à leur tradition. Et donc, on a des modèles aujourd'hui. Alors, je ne dirais pas qu'il y a des modèles parfaits, puisqu'on le voit malheureusement, il y a toujours encore cette réticence de la part de l'oppresseur, du colon de continuer à garder la mainmise sur, finalement, le pouvoir central. Mais il y a des États où, justement, il y a un plus fort partage de ces pouvoirs, et notamment en France, où on voit bien que, justement, avec notre droit actuel, on est capable de laisser de la place à cette culture autochtone et à faire une séparation entre euh, certains régimes qui nous permettent de respecter leur identité.
0: Page 58, tu écris, tu l'as évoqué déjà un peu tout à l'heure, le protocole d'accord signé avec le ministère des Outre-mer en 2017 mentionne une rétrocession de 400 000 hectares, mais les leaders insistent bien sur le fait qu'il s'agit d'une restitution. Ils rappellent que les terres autochtones n'ont pas été cédées à la France et que le colonisateur les a purement et simplement accaparées. Malgré ce faux pas, écrit tu l'État français reconnaît pour la première fois que les territoires de Guyane appartenaient aux Premières Nations. De plus, en s'engageant à mettre en place un office foncier autonome, il reconnaît également le droit de décider souverainement de l'avenir des six nations amérindiennes de Guyane. Ça, ça avait l'air plutôt pas mal, non sur le papier, ça avait l'air vraiment bien et oui. euh, on a travaillé pendant des mois
1: justement à, à tenter de faire aboutir. Alors, euh, En gros, on s'y est pris en, en organisant des séminaires, en faisant venir les chefs. Moi, j'étais oui. allée dans les villages pour euh, comprendre en fait leur histoire et donc aussi leurs problèmes parce que euh, de leurs premières implantations jusqu'à aujourd'hui, souvent il s'est passé de, de très nombreuses années et donc oui. leurs besoins ont évolué. Et par exemple, aujourd'hui, euh, ils sont euh, souvent euh, face à des problèmes de squat sur leur terre, de vol, et euh, du fait aussi qu'ils ne soient pas raccordés à l'eau, à l'électricité, alors qu'aujourd'hui, progressivement, parce que justement, ils s'intègrent dans notre société, c'est une demande qui est tout à fait légitime de leur part, de dire… Il n'y a pas de raison que demain l'électricité ne passe pas par leur village à, à eux aussi. Et donc, il euh, y a tous euh, ces besoins qui sont exprimés évidemment euh, par euh, les différents villages. Et donc, je suis allée les rencontrer et ensuite, j'ai rassemblé les chefs pour écrire, euh, tenter d'écrire justement un texte euh, qui leur convienne pour créer cet office foncier amérindien. Et donc, il euh, y a vraiment une volonté chez eux, voilà, de, de trouver euh, un nouveau mode de gouvernance. Ils refusent jusqu'à aujourd'hui encore, justement, d'adopter le modèle qui est le nôtre, de passer en propriété privée, parce qu'on euh, le voit dans certains villages, justement, c'est très intéressant, notamment au village Bellevue, qui est un village vraiment au milieu de nulle part, euh, sur le littoral de Guyane, qui n'a ni accès au téléphone, ni à Internet, vraiment euh, un endroit euh, où, où le statut du village est vraiment encore entre deux mondes, eh bien, on le voit, l'État français euh, et notamment la mairie locale essayent de promettre aux habitants une parcelle pour un euro symbolique en propriété privée, ce serait chez eux. Et en fait, les sages du village, les chefs, savent très bien que ça c'est un, un nouveau coup porté à leur structure sociale parce que le but est in fine de faire en sorte qu'ils ne tiennent plus en propriété pr collective c'est-à-dire qu'ils ne tiennent plus ensemble euh, mais qu'au contraire ils soient chacun de leur côté éparpillés avec des titres individuels et ça les chefs ont bien compris que c'était extrêmement dangereux parce qu'on pourrait du coup leur racheter leur terre en soudoyant des individus c'est plus facile évidemment que de s'en prendre à un collectif et euh, évidemment les les mettant par exemple en, en faillite parce que ça voudrait dire aussi euh, des impôts euh, qu'ils ne peuvent pas assumer et finalement on finirait par les expulser ou racheter leurs terres et du coup détruire leur village et donc ça évidemment c'est une menace qui plane et on le sait donc du coup c'est vraiment ce que j'ai observé c'était que la propriété privée et euh, cette intrusion finalement du modèle occidental c'était vraiment ce qui mettait finalement le plus en danger euh, leur structure et leur identité euh, commune et donc euh, c'est aussi euh, en, en retour euh, on se pose la question en tant qu'individu et, et évidemment est-ce que nous nous sommes bien protégés en France avec notre modèle est-ce que finalement justement euh, moi qui vis à Paris qui ne connaît même pas les gens qui vivent sur le même palier que moi. Je suis bien protégée. Est-ce que finalement, est-ce que leur modèle n'est pas une solution aussi pour nous dans les villes, dans les villages pour retrouver plus de plus de force. On le voit par exemple dans les mouvements, euh, par exemple dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on, on, a, on a beaucoup de questionnements justement autour de euh, la remunicipalisation de la gestion de l'eau dans les villes et dans les villages parce qu'on a laissé la main à euh, des entreprises privées qui justement... Euh, pris individuellement, peuvent tous nous prendre à la gorge euh, avec des tarifs prohibitifs, avec des services qui ne sont plus à la hauteur. Et on se pose cette question de remettre du commun et le collectif au centre. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, même en Europe, on se repose la question de « est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ?» dans la destruction du collectif, est-ce qu'on est ne devrait pas faire un retour en arrière et nous protéger en tenant ensemble Et c'est ça que, qui, je pense, est aussi la clé, finalement, à un de ces enseignements à que j'ai appris à travers leurs yeux à eux et leur lutte en Guyane.
0: Oui, tu dis d'ailleurs que c'est le plus gros choc intellectuel que tu aies eu à, à vivre de, depuis que tu étais arrivée en Guyane quand tu réalises que pour eux, la propriété privée n'existe pas. Et je trouve ça intéressant parce que toute la façon dont tu en parles, ce n'est pas non plus en idéalisant leur modèle, mais c'est vraiment, comme tu l'as expliqué depuis le début, depuis le droit comparé, c'est vraiment toujours en, en essayant de réfléchir à un système par rapport à un autre, à une approche par rapport à une autre et à, à tirer le, le meilleur et le moins bon de chaque. Et puis euh, ensuite donc on entre dans le chapitre de l'affaire Montagne d'Or et euh, tu nous offres là un petit retour historique que j'ai trouvé euh, bienvenue sur le mythe de l'Eldorado et des chercheurs d'or. C'est la fin de la première partie de cette interview de Marine Calmet. Vous pouvez dès maintenant écouter le second et dernier épisode. Nous y parlons des trois années de mobilisation contre le projet de mine industrielle Montagne d'Or en Guyane française et des carences de notre société et de nos lois pour protéger la nature. Marine Calmet nous propose aussi des pistes et des outils pour devenir gardien de la nature. A tout de suite sur le second épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site so planète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de so Planète mis en ligne. À bientôt